1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Normalmente nuestros relatos de cada semana nos trasladan varias décadas o incluso varios siglos atrás. El de esta noche nos lleva a tan solo unos pocos años de hoy. Los personajes que la protagonizan viven todavía y muchos de los testigos de aquellas horas que podríamos calificar de históricas para España sonarán en los próximos minutos. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, la abdicación del rey Juan Carlos I. Todavía recuerdo esa mañana del 2 de junio de 2014 en que un teletipo llegó a eso de las 9 de la mañana y que tengo aquí en mis manos y en el que se avisaba que el presidente del gobierno de España iba a comparecer ante los medios de comunicación para dar una noticia de especial trascendencia. Pocas veces, el jefe del Ejecutivo se dirige directamente a la nación, pero la ocasión, como el propio teletipo decía, lo ameritaba. Así, ante un auditorio lleno de periodistas y sin admitir preguntas, Mariano Rajoy hizo... ...este sorprendente anuncio.
0: Eh, buenos días a todos. Su majestad el rey, don Juan Carlos... ...acaba de comunicarme su voluntad... ...de renunciar al trono... ...y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar... Esta...
1: Las redacciones de los medios de comunicación... ...de todo el mundo... ...se vieron conmocionadas por una noticia... ...que muchos conocían o intuían... pero ...cómo fueron dándose los acontecimientos... ...hasta desembocar en los hechos que todos conocemos. Les invito a que me acompañen los próximos minutos... ...para revivir este momento crucial de nuestra historia. A primeros del año 2014... ...el rey había decidido que era momento de dar paso a don Felipe... ...en la jefatura del Estado. Los escándalos en que se había visto envuelto él a nivel personal... ...y la familia real española con episodios como el caso Urdangarín... ...habían producido un cierto desgaste en la institución... ...que parecía necesitar una profunda transformación. Don Juan Carlos entendió que esa metamorfosis pasaba... ...como él mismo afirmaría, por ceder el testigo a nuevas generaciones.
2: Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven... ...con nuevas energías decidido a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.
1: Muchas cosas había protagonizado el monarca desde que el 22 de noviembre de 1975 fuese proclamado rey en esta ceremonia.
0: Señor... ¿Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional?
2: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
0: Si así lo hicierais, que Dios os lo premie. ...y si no, que os lo demande. ...en nombre de las Cortes Españolas... ...y del Consejo del Reino... ...manifestamos a la Nación Española... ...que queda proclamado... ...Rey de España... ...Don Juan Carlos de Borbón y Borbón... ...que reinará con el nombre... ...de Juan Carlos I... ...señores procuradores... Señores consejeros,
1: desde la emoción de En cierto modo, este país maduró con él. Se enfrentó a exámenes de una importancia trascendental y conoció y disfrutó del reconocimiento internacional y de los logros que más visibilidad dieron a España en el siglo XX en el marco de la concordia, la cultura ...el deporte y la democracia. La muerte de Adolfo Suárez en 2014... ...el otro gran protagonista de la transición democrática española... ...ratificó al monarca en la decisión tomada... ...si es que no sirvió de catalizador de una decisión... ...que estuvo meditada a conciencia... ...y que seguía la corriente de otros monarcas europeos... ...como la reina Beatriz de Holanda... ...quien también abdicó de la corona el 30 de abril de 2013... solo nueve monarcas han abdicado de la corona de España en toda su historia el primero fue Carlos I quien lo hizo por partida doble pues era también emperador de Alemania y renunció también a ese título el primer Borbón en abdicar sería precisamente el primero de esta dinastía en nuestro país Felipe V la mañana del 26 de marzo Mariano Rajoy ya conocía... ...la decisión de don Juan Carlos... ...y telefoneó a la vicepresidenta del gobierno... ...Soraya Sáenz de Santa María... ...ella esperaba... ...que al jefe del ejecutivo le hablara de temas rutinarios... ...como venía siendo lo habitual... ...pero es en ese día en concreto... ...cuando Rajoy... ...traslada las instrucciones del rey... ...a su mano derecha... ...en el más absoluto secreto... ...Moncloa y Zarzuela... ...fueron preparando el proceso sucesorio proceso este, que así se acordó, permanecería bajo estricto secreto de Estado. Don Juan Carlos, con más de 35 años de reinado a sus espaldas y unas cuantas décadas más haciendo equilibrios entre Franco y su padre, el conde de Barcelona, estaba decidido a hacer su vida un poco más privada. Hacia mediados de 2013, don Juan Carlos encarga al jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, un informe en el que queden especificadas las consecuencias de una posible renuncia porque esa idea ya ronda por su cabeza, merced a muchas circunstancias. Tras decírselo al príncipe Felipe, a la reina Sofía y a la princesa Leticia por este orden, el rey dio el paso definitivo al comunicar su decisión al presidente del gobierno en el despacho que tuvo lugar el día del funeral por Adolfo Suárez. En un principio, el famoso mensaje de don Juan Carlos se programó para las 12 del mediodía. Luego cambió de hora a las 12 y media y finalmente se emitió en torno a la una de la tarde. Y he aquí uno de los hechos de los que muy poco se ha hablado en relación a los acontecimientos que estoy narrando en el programa de hoy. Tengo en mis manos un ejemplar del periódico Sunday Times en el que se cuenta que Doña Sofía, la reina de España, había pasado el fin de semana anterior a la noticia en Copenhague, en una reunión del famoso Club Bilderberg. Esa organización de poderosos que dicen controla los destinos del mundo. ¿Pudo haber orquestado este conjunto de marionetistas, por decirlo de algún modo, la abdicación de Don Juan Carlos? Puede sonar descabellado hablar de esa clase de teorías conspiranoicas... La cumbre se celebró en el Hotel Marriott de la capital danesa y puede que sí, hubiera ciertas voces que exigieran la renuncia inmediata del rey de España. Pensemos que entonces estaban en pleno auge de popularidad movimientos como el del 15M. Pensemos que la situación judicial de la infanta Cristina con respecto a su imputación dentro del caso Nos no presagiaba nada bueno para la corona y que desde el episodio de Don Juan Carlos con el elefante en Botswana y la revelación de una supuesta relación extramatrimonial con la aristócrata alemana Corina Zusain-Wittgenstein, la reputación de la corona había quedado en entredicho. Aquella reunión del Club Bilderberg en Dinamarca el fin de semana previo a la abdicación de Don Juan Carlos tuvo que haber traído mucha cola, pero seguramente no nos enteraremos nunca. Era la una de la tarde cuando la emisión de la televisión pública habitual... ...se interrumpía para dar paso al mensaje del rey don Juan Carlos... ...que anunciaba con su propia voz su intención de abdicar.
2: Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles... ...y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional... ...he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España... ...de manera que por el gobierno y las Cortes Generales... ...se provea a la efectividad de la sucesión... ...conforme a las previsiones constitucionales.
1: La maquinaria democrática no se detenía. El importante anuncio de don Juan Carlos... ...activó un siguiente paso... Y fue la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para el día 3 de junio... ...en el que debía remitirse al Congreso de los Diputados... ...el proyecto de ley orgánica correspondiente a la abdicación. Esta situación era particularmente anómala... ...porque no se tenía constancia previa y por escrito de nada similar. La abdicación anterior que se produjo en la corona española... ...la de Amadeo I, trajo otro régimen político distinto la primera república española. Aquí se trata de una abdicación de un padre a un hijo conservando un mismo sistema legislativo, un mismo sistema político, una misma constitución. El miércoles 11 de junio, 299 diputados votan a favor de la ley orgánica que regula la renuncia del hoy rey emérito y el texto, una vez aprobado, se remitió al Senado quien lo ratificó. ...el 17 de junio. Fue un día de después... ...en el Palacio Real... ...cuando se leyó... ...la ley orgánica... ...que daba fin de manera voluntaria... ...e inmediata... ...al reinado... ...de Juan Carlos I de Borbón. Este es el momento... ...en el que el secretario de la Presidencia... ...da lectura de la ley.
0: Artículo único... ...abdicación de su majestad el rey... ...don Juan Carlos I de Borbón. Apartado primero... Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I de Borbón, abdica la corona de España. Apartado segundo, la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica. Disposición final única, entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles particulares y autoridades... ...que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. En Madrid, el 18 de junio de 2014, Juan Carlos Rey.
1: Todo estaba preparado para que el jueves 19 de junio... ...el Congreso de los Diputados se vistiera con sus mejores galas... ...para proclamar a Felipe VI Rey de España. Jesús Posada, presidente de la Cámara Baja daba lectura así a la proclamación del nuevo monarca
0: Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución Juro desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI.
1: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! Aquel hecho era algo insólito para muchas generaciones de españoles. La tribuna de oradores del Congreso de los Diputados se cubrió con una tarima sobre la que se dispuso la corona de España junto al cetro, que veía desde ese día a su nuevo soberano, sí, pero también conocía a una jovencísima princesa de Asturias que asistía a uno de los momentos más importantes de su vida. Esas fueron las primeras palabras de Felipe VI como nuevo monarca de España. Así comenzó a escribirse una nueva página en la historia de este país. Y claro está, no faltaron aquellos conspiranoicos que escribieron muchísimas cosas acerca de las circunstancias en que había tenido lugar la abdicación de don Juan Carlos. Sean verdad o fruto de lucubraciones, ahí quedaron y ahí siguen. Pudiendo acercarse quien así lo desea a ese cajón desastre que muchas veces es internet Y en el que podemos encontrar casi cualquier cosa Nosotros les hemos querido contar la historia con la sucesión de hechos más objetiva posible Y confiamos que este programa les haya hecho ser conscientes de ese importante momento histórico que vivimos La abdicación del rey Juan Carlos I nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana aquí en Historias de la Historia, en la sintonía de Viva Radio. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.